0: Info Corona kompakt am Dienstagmorgen mehr als 4.600 Menschen in Hessen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und die Zahl der Neuinfektionen steigt jeden Tag aber sie ist zuletzt weniger schnell gestiegen und immer mehr Menschen in unserem Bundesland haben eine Infektion mit Covid-19 inzwischen hinter sich. hr Info Reporterin Sandra Winzer hat zum Beispiel mit einer Frau aus Frankfurt gesprochen deren Corona-Test positiv war und die jetzt wieder gesund ist.
1: Nina Marewski und ihr Mann kommen gerade von einer Städtereise in Valencia zurück, als sich das Virus in Spanien und auch in Hessen immer weiter ausbreitet. Nach einer Nacht zu Hause in Frankfurt wartet das Paar nicht lange und fährt ins eigene Wochenendhaus. Für eine selbst auferlegte Quarantäne. Wenige Tage später fühlt sich Nina Marewski merkwürdig.
2: Urplötzlich, also das war am 15. März abends beim Kochen, hat's mich einfach aus den Latschen gehauen. Und zwar von jetzt auf gleich. Wurde ich schwach und fing an zu frieren.
1: Und habe gleich, eigentlich relativ gleich, zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich habe Corona. Atemnot hat die 53-Jährige keine, erzählt sie. Doch das Gefühl eines, wie sie sagt, tonnenschweren Gewichts auf der Brust. Versuche, das Gesundheitsamt oder den ärztlichen Notdienst zu erreichen, bleiben erfolglos. Beim Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises meldet sich schließlich ein Mitarbeiter.
2: Der hat mir dann gesagt, wir können Sie leider nicht testen. Sie war nicht in einem Risikogebiet. Und da sagt er, ja, wir können, wir sind überlastet, wir
1: können nur noch systemrelevante Berufe testen. Als Schriftstellerin gilt die Frankfurterin nicht als systemrelevant. Gemeinsam mit einem Mediziner aus dem Bekanntenkreis macht sie selbst einen Abstrich und schickt diesen auf eigene Kosten in ein Labor nach Hamburg. Die haben gesagt, ich bin positiv mit einer sehr hohen Virendichte. Und das Gesundheitsamt wird
2: sich mit mir in Verbindung setzen, um Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und mich zu beraten. Auf diesen
1: Anruf warte ich noch bis heute. Zu diesem Zeitpunkt ist die Frankfurterin mit ihrem Mann schon im Wochenendhaus. Nachbarn stellen den beiden Lebensmittel auf die Terrasse. Der Zustand von Nina Marewski jedoch verschlechtert sich.
2: Schüttelfrost und Schmerzen, die waren so enorm, dass ich mich unter fünf, sechs Decken legen musste. Und habe am ganzen Körper gezittert.
1: Ich konnte nicht mal eine Tasse Tee heben. Ich konnte den Kopf nicht mehr heben. Ich bekam 39 Fieber. Zwei Tage und zwei Nächte ist sie im Hanauer Krankenhaus. Nach zwei Nächten dann eine kleine Erlösung für die Hessin. Man sagte mir, dass also mein Immunsystem
2: wirklich gut wohl arbeite und die Lunge Bislang frei ist, das mich natürlich sehr beruhigt hat. Ich habe das Virus unterschätzt. Ich bin keine Risikogruppe, ich nehme keine Medikamente, ich ernähre mich gesund und pflanzlich. Das ist ein so Umhaut, damit habe ich nicht
1: gerechnet. Ich finde hier auch die Maßnahmen nicht übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Erkältungssymptome wie Husten oder Schnupfen hat Nina Marewski bis heute keine. Zwar leide sie noch unter Schwindelgefühlen, aber ansonsten bin ich aber ganz glücklich dass ich das
2: jetzt hinter mir habe, dass ich mich dann auch in Zukunft um meine Enkelkinder kümmern kann,
1: dass ich meinen 83-jährigen Vater, mit dem ich zusammenarbeite, sehen kann. Ihre Geschichte hat die Frankfurterin auf Facebook geteilt. Kliniken haben sich bei ihr gemeldet. Sie möchte nun gemeinsam mit ihrem Mann Antikörper spenden, um die Heilung weiterer Patienten zu
0: unterstützen.
1: Ich hoffe, dass wir nach dieser Krise alle nicht so weitermachen wie
2: bisher.
0: Erst isoliert in seinem Amtssitz in der Downing Street, dann im Krankenhaus und dort jetzt auf der Intensivstation. Der Zustand des britischen Premierministers Boris Johnson hat sich gestern Nachmittag weiter verschlechtert. Zehn Tage, nachdem seine Corona-Infektion bekannt geworden war. Heute früh habe ich darüber mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Jens-Peter Marquardt gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was wissen Sie heute Morgen darüber, wie es dem britischen Premierminister geht?
3: Also wir wissen nur das, was seine Sprecher in der vergangenen Nacht mitgeteilt haben, dass sich eben sein Zustand verschlechtert habe, dass er jetzt auf der Intensivstation sei, zur Vorsicht, wie es heißt, für den Fall, dass er beatmet werden müsse. Da gehen so die Meldungen ein bisschen durcheinander. Es heißt an anderer Stelle auch, dass er schon beatmet wurde. Aber das sagen die Sprecher auch, er sei bei Bewusstsein und er habe es auch noch geschafft, mit Außenminister Raab zu telefonieren bevor er auf die Intensivstation verlegt wurde. Außenminister Raab ist ja der, der jetzt die Amtsgeschäfte übertragen bekommen hat. US-Präsident Donald Trump sagt, die USA hätten
0: Johnsons Ärzten Unterstützung angeboten. Haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, um welche Art von Unterstützung es sich da handeln könnte und ob Johnsons Ärzte eine solche Unterstützung in Anspruch
3: nehmen würden? Ich weiß nicht, was Donald Trump da anbietet. Ich denke, dass Boris Johnson in guten Händen ist. Er ist in einem staatlichen Krankenhaus im St. Thomas' Hospital. Das ist gegenüber des Parlaments, auf der anderen Seite der Themse. Also er hat keinen langen Weg gehabt von der Downing Street dorthin in dieses Krankenhaus am Sonntagabend. Und es heißt aber auch, dass er keine Sonderbehandlung kommt, sondern dort behandelt würde wie jeder andere Patient. Aber aber die britischen Ärzte sind gut, sie sind gut ausgebildet. Das einzige große Problem ist, dass inzwischen die Kapazitäten in den Krankenhäusern fast am Limit sind. Aber dieses Limit auch noch nicht erreicht ist. Also er wird da jetzt nicht auf irgendeinem Flur herumliegen. Er hat auch ein Bett und es gibt auch ein Beatmungsgerät. Also noch ist er da in guten Händen. Und ich glaube, dass amerikanische Ärzte da auch nicht besser sein würden als das, was sie jetzt die Briten können. Boris Johnson ist ja ein Politiker, der innerhalb und außerhalb von
0: Großbritannien stark polarisiert. Aber wenn jemand krank ist, auf der Intensivstation liegt, dann treten ja politische Gegensätze meist in den Hintergrund. Welche Reaktion Gab es denn bislang auf die Nachricht, dass Johnson erstmal nicht in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte weiterzuführen?
3: Reaktionen des Schocks. Die ganze Nation ist erschüttert. Auch die Opposition wünscht ihm alles Gute. Also es ist in der Tat so, dass jetzt hier die Nation geeint hinter ihm steht. Geschockt auch deswegen, weil das Land wirklich in einer tiefen Krise ist, in einer Gesundheitskrise, in einer Krise, wie es das Land bisher und wie andere Länder ja auch noch nicht gekannt haben. Die Zahl der Toten ist gestern weiter um 439 auf 5373 gestiegen, das ist deutlich mehr als in Deutschland und in solcher Situation jetzt eine Regierung zu haben, die ohne Chef ist, das ist ein Schock für das Land und deswegen hoffen alle, dass er bald wieder gesund wird und das geht über Parteigrenzen hinaus. Wie steht denn überhaupt um das bisherige Corona-Krisenmanagement der britischen Regierung, um das sich ja jetzt, Sie haben es gesagt, Außenminister Dominic Raab an
0: vorderster Front kümmern muss?
3: Also die Briten haben ein bisschen gebraucht, bis sie den Ernst der Lage erkannt hatten. Am Anfang hat man ein bisschen geliebäugelt mit dem Konzept der Herdenimmunität, also hat man in Kauf genommen, dass Menschen infiziert wurden, um eben eine gewisse Immunität aufzubauen. Das hat dazu geführt, dass Großbritannien etwa in den Maßnahmen so eine Woche, am Ende aber dann nur noch einen Tag hinter Deutschland hinterher war. Jetzt gelten in Großbritannien Maßnahmen und Regeln, wie sie in Bayern gelten, also ein relativ scharfes Ausgangsverfahren. Boot, an das sich auch die Menschen halten. Also das Krisenmanagement in diesem Sinne funktioniert. Aber Großbritannien hat ein Riesenproblem im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Viel weniger Intensivbetten, viel weniger Beatmungsgeräte, viel weniger Tests. Und das ist das Problem, mit dem jetzt die Regierung fertig werden muss, wo von Tag zu Tag die Zahl der Infizierten steigt, die Zahl der Toten steigt. Vor allen Dingen in London, aber jetzt auch in den Mittleren in Birmingham beispielsweise und die Regierung hat in den vergangenen Tagen immer gesagt, man steht ja erst am Anfang der Pandemie, also das kann in Großbritannien noch sehr viel schlimmer werden.
0: Eltern zu werden, die Geburt des eigenen Kindes zu erleben und die ersten Tage und Wochen danach, das ist schon in normalen Zeiten sehr aufregend, anstrengend, eine Herausforderung und ein schwer zu toppendes Erlebnis. Aber jetzt mit dem Coronavirus im Nacken stellen sich viele werdende Mütter und Väter vor und kurz nach der Geburt ihres Kindes noch mehr Fragen als sonst – Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Frank Luven gesprochen. Er leitet an der Uniklinik Frankfurt die Geburtshilfe und die Pränatalmedizin und ist außerdem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Herr Professor Luven, in Corona-Zeiten ein Baby zur Welt zu bringen, ist das riskanter als normalerweise?
4: An und für sich nicht. Frauen, die ähm, jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten schwanger sind und ein Kind zur Welt bringen, haben natürlich Sorge, dass sie infiziert sein könnten und dass ihr Baby auch infiziert werden könnte oder dass sie schwer krank werden während der Schwangerschaft. Dazu muss man jetzt sehr, sehr genau differenzieren. Wenn eine Frau schwanger ist, hat sie kein höheres Risiko, sich mit diesem Virus zu infizieren im Vergleich zu einer Frau, die nicht schwanger ist. Und eine Frau, die sich dann tatsächlich infiziert hat und schwanger ist, hat kein höheres Risiko, Komplikationen zu entwickeln im Vergleich zu einer Frau, die sich infiziert hat und nicht schwanger ist. Nur wenn die Komplikationen eintreten, dann allerdings können daraus gewaltige Konsequenzen entstehen, denn das Hauptproblem ist ja nun mal die Lungenentzündung. Und die kann für Mutter und Kind dann tatsächlich ein Problem werden.
0: Viele Eltern stellen sich auch noch eine andere Frage, nämlich ob es überhaupt eine gute Idee ist, in der Klinik zu entbinden, weil dort zumindest die Gefahr bestehe, auf Corona-Patienten zu treffen oder sonst wie mit dem Virus in Berührung zu kommen. Was sagen Sie diesen Eltern?
4: Das müssen Kliniken von vornherein durch alles, was organisatorisch möglich ist, natürlich ausschließen. Und deswegen haben die Kliniken, die uns bekannt sind, sind alle den Empfehlungen der deutschen Gesellschaft gefolgt und haben Corona-positive und Corona-negative Bereiche ausgewiesen. Corona-negativer Bereich heißt, eine Frau ist getestet und hat keine Infektion. Corona-positiv heißt, sie ist entweder nicht getestet, ist ein Verdachtsfall oder sie ist sogar getestet. Und dann ist ein ganz besonderer zusätzlicher Schutz nötig für das Personal auf der einen Seite, für die Mutter und für ihr Kind auf der anderen Seite. Und wenn die Väter dabei sind bei Frauen, die nicht Corona-positiv sind, wohl aber auch keinen Test haben, bei denen müssen die Väter dann mindestens genauso gut geschützt werden. Das heißt, dann ist der Aufwand viel, viel größer. Aber es soll natürlich auf keinen Fall so sein, dass man dann dadurch auch ein höheres Risiko hat, sich zu infizieren. Das wäre ganz schlecht. Zu Hause ist problematischer. Das muss man auch sagen. Risikopatienten sollten nicht eine Hausgeburt haben.
0: Es ist ja eigentlich schon lange geradezu selbstverständlich, dass Väter bei der Geburt ihrer Kinder dabei sind. Aber wenn jetzt in Hessen immer mehr Krankenhäuser, auch das Uniklinikum Frankfurt, wo sie tätig sind, entscheiden dass werden der Väter draußen bleiben müssen, dann heißt das doch, dass der Schutz vor Corona inzwischen auch schwerer wiegt als das Bedürfnis von Eltern, bei der Geburt ihres Kindes beieinander zu sein.
4: Das ist eine ganz, ganz schwierige Abwägung. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass eine vertraute Person das ist heute in der Regel der Vater, der Partner oder die Partnerin in einer Lebensbeziehung. Aber es kommt darauf an, dass eine vertraute Person dabei ist. Und das war auch schon immer so. Ich höre das jetzt sehr häufig, dass man sagt, ja, aber in 50er-Jahren waren doch auch keine Männer dabei. Nein, aber vertraute Personen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn dann aber Krankenhäuser möglicherweise dann einen ganz besonderen Versorgungsauftrag haben. Und das gilt natürlich auch für das Uniklinikum in Frankfurt. Denn wir sind nun mal nach dem Plan, den wir hier in Hessen haben, das Krankenhaus in dem auch die schwierigen Fälle behandelt werden müssen, dann müssen wir alles dafür tun, dass das Personal sich möglichst nicht infiziert. Sie wissen, dass in vielen Ländern auch dadurch die Krise in der Versorgung ausgelöst wurde, dass diejenigen, die einem dann eigentlich helfen sollen, die Schwestern, die Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, selbst erkrankt waren und dadurch in die Versorgung sich noch nochmal drastisch Verkompliziert hat.
0: Wenn ein neugeborenes Kind dann auf der Welt ist, dann ist es ja für die frischgebackenen Eltern und gerade auch für das Neugeborene selbst ganz wichtig, viel Nähe zu haben zwischen Eltern und Kind. Dazu gehört gerade auch das Kuscheln. Wie ist das damit jetzt angesichts von Corona? Raten Sie davon ab, auch wenn Nähe eigentlich wichtig ist, gerade für das Kind?
4: Nein, davon müssen wir nicht abraten. Die deutsche Gesellschaft hat dazu extra eine Empfehlung geschrieben. Wir haben eine ganze Reihe von Empfehlungen jetzt in der Corona-Phase gemacht, die man auf der Homepage auch anschauen und runterladen kann. Einmal für Schwangere, einmal für die Kreissäle in Deutschland. Und eine dritte ähm, behandelt eben auch die Situation des Stillens und des Bondings. Und ähm, hier können wir zum momentanen Zeitpunkt mit all dem, was wir wissen aus den aktuellen Studien sagen, die Frauen können stillen, sogar positiv getestete Frauen können stillen, man muss dann eine Mund-Nasen-Atemmaske tragen um den Virus nicht durch eine Tröpfcheninfektion auf das Baby zu übertragen. Und man muss sich natürlich, das hat ja jeder jetzt mittlerweile auch schon gelernt, die Hände gründlich waschen. Und zwar jedes Mal, wenn man sein Baby anfasst, damit man auch über seine Hände das Kind nicht infiziert. Aber dann kann man bonden, man kann das Kind auf seine Haut legen, man kann es stillen. Das heißt, man muss den normalen Infektionsschutz beachten. Die Kinder können damit sehr, sehr gut umgehen und haben eine sehr sehr, sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sich überhaupt zu infizieren. Wenn überhaupt, dann sprechen wir momentan nur von drei Fällen auf der ganzen Welt und auch da ist nicht klar, ob das tatsächlich darüber überhaupt entstanden ist.
0: Nach der Geburt will natürlich auch die ganze erweiterte Familie den Nachwuchs bewundern und besuchen. In der Klinik geht das im Moment nicht, klar, aber wie sollte es die junge Familie damit halten, wenn sie wieder zu Hause ist?
4: Der da würde ich jetzt sehr empfehlen, der Bundesregierung zu folgen, was wir hier in Deutschland frühzeitig und zum richtigen Zeitpunkt wohl gemacht haben, ist, dass wir festgestellt haben, wir wollen jetzt einmal die Bekannten und die Familie außer Entfernung genießen. Und wir werden alle wieder ein gutes Startsignal wahrscheinlich im Mai oder im Juni haben, wo wir auch wieder uns sehen können und wieder in Kontakt treten können. Jetzt sollte man es so machen, dass man tatsächlich zusammen bleibt, Diese kleine Familie, die jetzt gerade da ist, wir haben alle alle technischen Mittel, um das Internet zu nutzen und diesen Kontakt auch herzustellen. Das kennen andere, die aber Distanz natürlich, über weite Distanzen manchmal sogar die Familien zusammenhalten müssen. Das sollten wir jetzt auch weiter respektieren. Also jetzt sind Oma und Opa nicht die richtigen, die jetzt das Baby besuchen, aber die können natürlich kontinuierlich am Internet zuschauen. Okay.
0: Geboren 2020. Ob ein solcher Eintrag im Pass in, sagen wir mal, 30 Jahren noch besonders auffallen wird? Ob diejenigen, die diesen Eintrag lesen, sofort denken, oh, der oder die ist ja während der Corona-Pandemie geboren worden? Das wissen wir noch nicht. Aber Tatsache ist, dass auch jetzt in Zeiten von Corona weiterhin Kinder geboren werden. Und die Eltern, bei denen das bevorsteht oder gerade passiert ist, die machen sich wahrscheinlich einige Gedanken, wenn nicht sogar Sorgen. Wie schütze ich mich und das Kind und den Rest der Familie? Und ganz besonders wichtig, wo soll das Kind zur Welt kommen? Im Krankenhaus, im Geburtshaus oder lieber zu Hause. Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich ungehört unter Eltern.
5: Für Markus und seine Frau, beide wohnen in der Nähe von Frankfurt, stand von vornherein fest, das Kind kommt zu Hause zur Welt mit Hilfe von Hebammen.
0: Also unsere zweite Tochter kam auch schon als Hausgeburt, im gleichen Haus schon und mit dem gleichen Team. Deswegen hatten wir jetzt an der Corona-Krise gar keine großen Änderungen am Plan machen müssen.
5: Glück gehabt. Tochter Nummer drei erblickt zu Hause das Licht der Welt. Aber es hätte auch anders kommen können.
0: Allerdings war natürlich ein großer Risikofaktor dass wenn einer von uns äh, irgendwelche Symptome zeigt oder in dem Hebammenteam jemand Corona-Symptome zeigt, dass wir dann die Hausgeburt hätten nicht durchführen können. Und das wäre
6: für uns blöd gewesen, für meine Frau, glaube ich, richtig schlimm. Und ähm, deswegen ist es gut und es hat alles geklappt.
5: Und als Papa durfte er sogar bei der Geburt dabei sein. Das ist derzeit nicht überall erlaubt, vor allem nicht in den Frankfurter Geburtskliniken. Das Coronavirus soll sich ja schließlich nicht ausbreiten. Okay, aber was machen gebärende Frauen allein im Kreißsaal? Das sei eine der Fragen, mit denen sich viele Schwangere jetzt beschäftigen, sagt Ola Piotrowski von der Miller Hebammenpraxis in Frankfurt.
7: Außerdem noch. Was ist, wenn ich in die Klinik komme und der Kreissaal ist total unterbesetzt, weil die Hälfte der Hebammen in Quarantäne sind? Oder wie machen wir das zu Hause bei Frauen zum Beispiel, die schon ein Kind haben, die jetzt das zweite, dritte Kind erwarten? Wie wird das die erste Zeit mit Baby, wenn wir hier alle zu Hause hocken und mein Mann irgendwie noch Homeoffice
5: machen muss? Wochenwett ist da ein ganz schwieriges Thema. Ja. Dass jemand erkranken könnte, störe die wenigsten Schwangeren, meinte die Hebamme. Dass der Partner aber den vielleicht wichtigsten Moment in seinem Leben verpassen könnte, schon viele. Es
7: ist mittlerweile bekannt, dass alle davon profitieren, wenn auch der Vater bei der Geburt dabei sein kann. Und ich glaube, dass die Folgen, die das hat, wirklich sehr langfristiger Art sein können. Dass wirklich die Bindung auch zwischen Vater und Kind extrem
5: beeinträchtigt wird. Frauen mit einem Kaiserschnitt müssten noch länger allein im Krankenhaus bleiben. Erst nach fünf Tagen dürfte der Papa sein Baby im Arm halten. Magdalena ist schon Mama und bekommt Ende Mai Kind Nummer 2. Sie hat ähnliche Sorgen. Der Plan ist schon, dass er mitkommt. Ich entbinde, wenn alles gut geht, im Geburtshaus, habe aber momentan noch eine Beckenendlage. Deswegen muss es dann vielleicht doch Krankenhaus sein, wenn sich das Kind bis dahin nicht dreht. Bei der Variante Geburtshaus würde Magdalenas Nachbarin auf den anderthalbjährigen Sohn zu Hause aufpassen. Bei einer Geburt im Krankenhaus ihr Partner. Die Eltern dürfen ja zurzeit nicht kommen und helfen, die Kita hat zu und so ist Magdalena bis zur Geburt noch mit ihrem Sohn beschäftigt.
7: In der 33. Schwangerschaftswoche, da ist man schon auch ein
5: bisschen gehandicapt und dem Kleinen dann immer hinterherzulaufen. strengt schon auch an, aber es macht auch Spaß. Immerhin, die Freude bleibt und auch die Vorfreude aufs nächste
0: Kind. Professor Thorsten Benner ist Politikwissenschaftler und Direktor des Gemeinnütz der gemeinnützigen Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, können Sie die ablehnende Haltung der deutschen Bundesregierung gegenüber Corona-Bonds verstehen?
8: Ich kann verstehen, dass man da eine Diskussion darüber führt in der Öffentlichkeit, weil das natürlich eine Verpflichtung ist, die man eingeht. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Kanzlerin wochenlang geschwiegen hat zur europäischen Diskussion. Glücklicherweise hat sie gestern gesagt, dass wir in der Tat die größte Herausforderung der Europäischen Union seit ihrer Gründung haben und dass wir für ein stärkeres Europa einstehen müssen, auch aus Deutschland. Daraus muss konkrete Lastenteilung mit den am schwersten betroffenen Ländern folgen. Die erwarten das von Deutschland. Aber Deutschland sollte das nicht als Almosen verstehen, sondern sehr im eigenen Interesse. Denn ohne eine stabile Währungs- und Wirtschaftsunion ist auch für Deutschland äh, Wirtschaft äh, keine Zukunft äh, in Europa gegeben. Und stellen Sie sich mal vor, was in Italien passiert. Momentan wenden sich Millionen von Italienerinnen und Italienern von der Europäischen Union ab, weil sie enttäuscht sind. Wenn dort Herr Salvini übernimmt und Italien dann aus der Europäischen Union und dem Euro führen will. Frau Merkel hat recht, das ist die größte Herausforderung. Äh, es muss noch mehr kommen an konkreter Solidarität auch für ein Wiederaufbauprogramm nach der Krise.
0: Da Sie gerade eben Italien erwähnt haben, gerade aus diesem Land kommen ja Klagen über mangelnde Solidarität in Europa, Klagen, die sich gerade auch gegen Deutschland richten. Es geht dabei allerdings nicht nur um Geld, sondern am Anfang der Krise sei Italien auch wichtiges medizinisches Material verwehrt worden, so der Vorwurf. Halten Sie diese Kritik, diesen Vorwurf mangelnder Solidarität auch über das Geld hinaus für gerechtfertigt? Ja, das
8: sind katastrophal europäisch in diese Krise gestartet. Das erste Signal aus Deutschland war ein Exportstopp für medizinisches Material, Masken und so weiter. Das kam bei den Italienern, die damals am schwersten betroffen waren, so an. Die Deutschen wollen alles für sich horten und haben nichts für uns. Stattdessen ist China zur Hilfe geeilt und hat mit großem PR-Vermögen dorthin Materialien geliefert. Das hat einfach eine schlechte Grundstimmung gegenüber Deutschland und den anderen europäischen Ländern schaffen. Es half dann auch nicht, dass äh, der holländische Finanzminister gesagt hat, na, schau mal wieder, die äh, faulen Italiener, die haben jetzt nicht genügend Rücklagen, um wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm richtig anzukurbeln. Das war eine toxische Mischung. Mittlerweile gibt es europäische Solidarität. Äh, Deutschland hat dieses Exportverbot wieder zurückgenommen. Wir liefern Hilfsmaterialien. Wir nehmen auch Patientinnen und Patienten aus Italien und Frankreich auf. Das sind Wichtige Zeichen, aber wir haben am Anfang sehr, sehr viel guten Willen verspielt.
0: Noch nicht so lange zurück liegt die Entscheidung der Bundesregierung, nun gezielt Saisonarbeiter aus Rumänien nach Deutschland kommen zu lassen, wegen der Ernte, damit die dabei helfen können. Bei vielen erweckt das auch den Eindruck eines sehr egoistischen Grenzmanagements nach dem Motto Deutschland zuerst. Wie viel nationalen Egoismus sehen Sie denn tatsächlich von Deutschland aus am Werke?
8: Naja, da Klar, jedes äh, der europäischen Länder hat sich jetzt erstmal mal eingeigelt, die Grenzen hoch. Und äh, das mit den Saisonarbeitern sehe ich persönlich nicht so problematisch. Wichtig wird jetzt sein, dass wir einen gemeinsamen europäischen Weg zur Lockerung der Grenzkontrollen finden. Dass wir einen gemeinsamen europäischen Weg äh, aus äh, den restriktiven Maßnahmen finden. Dass wir nicht eine Situation haben, dass Deutschland sagt, wir können jetzt in Deutschland das wirtschaftliche Leben wieder anfahren, aber wir halten unsere Grenzen geschlossen. Das muss gemeinsam mit den europäischen Nachbarn passieren. Und das sind die wichtigen Signale, die in Zukunft gesendet werden, dass wir das gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn machen, dass wir möglichst schnell wieder zu offenen Grenzen in Europa kommen.
0: Wie kann man denn überhaupt es schaffen, wieder mehr Gemeinsamkeit und Solidarität in Europa herbeizuführen? Und wer kann das schaffen?
8: Das muss. Erstens von den Regierungschefinnen und Chefs ausgehen. Und ich finde es persönlich sehr, sehr wichtig, dass das nächste Treffen des Europäischen Rates, wenn die Regierungschefs zusammenkommen, wieder persönlich stattfindet. Es war sehr, sehr schlecht, dass man sich nur per Videokonferenz getroffen hat. Frau Merkel war sogar nur die ganze Zeit mit einem Standbild zu sehen. So kann man keine Kompromisse schmieden. Wenn es wirklich die schwerste Krise und die größte Herausforderung für die Europäische Union ist, dann müssen die Regierungschefs auch persönlich zusammenkommen, gerade wenn die Situation emotional so aufgeladen ist. Und dann geht es darum, dass wir mehr Verständnis entwickeln für die Situation in Italien, in Spanien, in Portugal. Die Länder, die werden einen sehr, sehr schweren Wiederaufbau haben nach dieser Krise. Die haben gerade erst die euro -Krise überwunden gehabt. Wir müssen verständnisvoller äh, miteinander umgehen und auch den Austausch dann mit diesen Ländern.
0: Ist eigentlich die EU auf Gedeih und Verderb davon abhängig, was die Regierungen der Mitgliedstaaten machen? Es gibt ja auch gemeinsame Institutionen, zum Beispiel die EU-Kommission. Zeigt sich jetzt in dieser Krise, wie wenig handlungsfähig sie
8: ist? Die Europäische Kommission ist handlungsfähig, aber sie ist natürlich abhängig davon, dass die Mitgliedstaaten sie unterstützen. Und vielleicht lernen wir ja aus dieser Krise, dass wir eine gesamteuropäische Kompetenz mit Blick auf Pandemie Vorsorge und Bekämpfung brauchen und äh, dass wir in diese gemeinsamen europäischen Kapazitäten investieren, auch in gemeinsame Lager und Verteilung für medizinisches Schutzmaterial, in größere heimische Produktion von Schutzmaterialien, die wir tenering versuchen auf dem Weltmarkt zu produzieren, von China zu bekommen. Da können wir alles in mehr Europa investieren und die Europäische Kommission wird ein williger Partner und Ermöglicher dafür sein. Aber die Mitgliedstaaten müssen das Tempo vorgeben.
9: Fest steht, dank des Coronavirus wird es zu einer neuen Wirtschaftskrise kommen. Und dafür müssen staatliche Finanzhilfen her. Aber der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Von der Gesamtsumme her ist allein für die EU-Staaten von einem Sicherheitsnetz die Rede im Wert von rund einer halben Billion Euro. Ja, und diese Summe, die will erst aufgebracht werden. Darüber beraten heute von 15 Uhr an die Finanzminister der Eurogruppe und der übrigen Länder. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel zurzeit allerdings im Homeoffice in Bonn. So viel Zeit muss sein, das an dieser Stelle auch mal zu sagen, Alex. In den vergangenen Wochen haben Länder wie Italien und Frankreich sogenannte Corona-Bonds gefordert, die aber von der Bundesregierung und auch von den Niederlanden übrigens als Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnt werden. Aber es ist doch immer wieder von Solidarität die Rede. Warum also diese Gegenwehr?
10: Naja, weil diese Corona-Bonds grob gesagt die altbekannten Euro-Bonds sind und über die streiten sich ja der Süden und der Norden sozusagen in der Eurozone schon seit Jahren. Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland, die wünschen sich Euro-Bonds als dauerhaftes Instrument, um ihre Staatshaushalte zu finanzieren. Aber die Niederlande und auch Deutschland lehnen Anleihen ab, denn, also du hast ja angesprochen, dadurch würden Schulden vergemeinschaftet. Das heißt, der, der handelt, haftet nicht mehr. Man könnte auch sagen, wer die Musik bestellt, muss sich nicht mehr alleine bezahlen er kann auch das Geld anderer ausgeben jetzt sagen aber die also die die Bondkritiker wie Deutschland und die Niederlande unser Ansatz zu anleihen hat gar nichts mit mangelnder Solidarität zu tun aber wir fragen, wollen die Länder wie Spanien oder das eben schon vorher schon hochverschuldete Italien, wollen die wirklich politische Forderungen jetzt durchsetzen mittels einer Krise? Geht es denen dann noch um die Sache, also um größtmögliche Hilfe oder geht es da um politische Absicht? Und das ist eben die Frage, die die Stimmung in Brüssel ziemlich vergiftet hat. Auch deswegen will ja die Bundesregierung weg von dieser Debatte, in der es ja um konkrete Hilfen gehen soll in Zeiten von Corona.
9: Berlin setzt vor allem auf den Euro-Rettungsfonds, den ESM. Was ist denn daran besser?
10: Ja, das ist interessant. Also vor zehn Tagen war das noch ziemlich umstritten, diesen Mechanismus zu nutzen. Jetzt scheint es unter anderem Deutschland eben als Alternative zu gelten zu den Bonds. Der ESM ist ja in der Eurokrise gegründet worden 2012 und hat auch bei der Rettung von Griechenland mitgeholfen. Aus der Zeit stammt aber eben auch der schlechte Ruf bei einigen Südländern, weil für die Hilfskredite als Gegenleistung auch Sparprogramme gefordert worden waren. Und deswegen haben eben die Südländer da ein Problem mit, Hilfen vom Rettungsfonds ESM zu erbitten, weil das sozusagen das, ja man könnte sagen, finanzpolitische Sozialamt ist in der Eurozone. Jetzt sagen aber die Fans von diesem ESM, diesmal machen wir das anders, keine Sparauflagen, nur die Bedingung, dass das Geld direkt in die Krisenbewältigung fließt und nach den Angaben des ESM könnten am Ende da 410 Milliarden Euro verliehen werden, weil der ESM das Geld über die Anleihen am Kapitalmarkt aufnimmt und das dann auch zu günstigen Konditionen weiterreichen könnte. Das wäre also auch aus Sicht von Finanzminister Scholz da eine gute Alternative.
9: Außerdem auf der Tagesordnung der Finanzminister heute der Vorschlag der EU-Kommission, bis zu 100 Milliarden Euro für Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten bereitzustellen, um Entlassungen in der Krise zu verhindern. Was für Chancen werden diesem Vorschlag nun eingeräumt?
10: Also das ist ja ein Vorschlag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Er hat gute Chancen, zumindest ein Element zu werden bei den Corona-Finanzhilfen, über die heute diskutiert werden soll. Von der Leyen will ja das Kurzarbeitergeld in den EU-Staaten unterstützen. Das sind eben ja diese Lohnzuschüsse für Firmen, die eben in der Krise trotz Auftragsmangel ihre Mitarbeiter nicht entlassen. Sowas gibt's gibt es eben in allen 27 EU-Staaten. Und von der Leyen's Idee sieht so aus, die EU-Staaten hinterlegen Garantien in Höhe von 25 Milliarden Euro. Und mit dieser Rückendeckung kann dann die EU-Kommission bis zu 100 Milliarden Euro an Konditionen äh, zu günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt aufnehmen und kann das dann äh, nach Bedarf äh, für die Kurzarbeit in die EU-Staaten weiterreichen. Viele Unternehmen ächzen ja jetzt
9: schon unter dem Umsatzausfall vom Kosten im Gesundheitswesen mal ganz zu schweigen. Wie sieht denn der weitere Zeitplan jetzt aus, Alex?
10: Also nach dem Streit in den vergangenen Tagen, da scheinen sich die Gemüter auf jeden Fall etwas zu beruhigen. Gerade im Kreis der EU-Finanzminister bahnt sich sowas an wie ein Kompromiss. Der könnte bei dieser Schaltkonferenz am Nachmittag heute abgesegnet werden. Mal schauen. Also Bonds dürften auf jeden Fall sowas sein wie der Elefant im Raum. Ähm, der französische Finanzminister Bruno Le Maire zum Beispiel, der spricht nicht von Corona-Bonds, aber er und auch seine Amtskollegen eben aus Rom und aus Madrid, die fordern, dass die EU-Länder auf jeden Fall gemeinsam irgendwie Geld sammeln für ein großes Konjunkturprogramm. Wie man, dann, wie man das dann nennt, das Kind, das muss man dann noch schauen. Es geht auf jeden Fall um den Neustart der europäischen Wirtschaft nach der Krise. Irgendwie gefüllt mit Anleihen für den Wiederaufbau, wie es heißt. Also wenn sich die EU-Länder irgendwie einigen können, wenn die sich irgendwie dazu durchringen, diesen Streit auch zu beenden, dann werden wir wahrscheinlich am Ende eine Mischung erleben aus EU-Kurzarbeitergeld, EU-Stabilitätsfonds. Dazu kämen noch Kredite der Europäischen Investitionsbank, immerhin auch 200 Milliarden Euro, die freigesetzt werden könnten. Das würde ungefähr so funktionieren wie bei der KfW, der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja, aber dann muss das Ganze eben noch dem Rat vorgelegt werden, den Staats- und Regierungschefs. Und da wird es nochmal spannend, auch wenn natürlich allen klar ist, wenn Spanien und Italien zum Beispiel einbrechen, dann könnte das am Ende die ganze EU in den Abgrund reißen.
0: Viele Menschen machen sich wegen des Coronavirus Sorgen um Angehörige oder auch um die eigene Gesundheit. Und manchmal werden die Sorgen so groß, dass Panik daraus entsteht oder eine gedrückte, ja depressive Stimmung, die einfach nicht mehr verschwindet. In solcher Lage bieten Psychotherapeuten und Therapeutinnen auch und gerade jetzt per Telefon ihre Hilfe an.
7: Corona-Krisentelefon von Soesten, hallo. Laura von Soesten im Einsatz. Seit einer Woche ist die Psychologin an der Frankfurter Goethe-Universität gemeinsam mit anderen Ansprechpartnerin für Menschen, die durch Corona nicht mehr weiter wissen. Ihre Anrufer bunt gemischt, junge Menschen oder auch Eine ältere Dame, die sich Sorgen um ihren Sohn gemacht hat, der tatsächlich gerade in einem Gebiet wohnt, das sehr stark betroffen ist. Und die wirklich stark geweint hat. Das war schon ein, also ein längeres Gespräch auch, das ich mit der Dame geführt habe. Und die war aber auch am Ende ziemlich entlastet. Das war also ein sehr schöner Verlauf. Vor einer Woche hat das Institut für Psychotherapie die Nummer geschaltet. Solche Angebote zu machen, für Professor Ulrich Stanier besonders wichtig, weil
6: Die psychischen Auswirkungen der Pandemie ja, sehr subtil sind. Also wir können es nicht so greifen wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Gefahren, denen wir jetzt gegenüberstehen.
7: Dabei hat die Isolation schon jetzt ganz konkrete Folgen für die Psyche. Die häufigsten Themen bei den Beratungen: Angst vor Ansteckung, Angst um Angehörige, depressive Stimmung. Jeder Zehnte spricht mit den Psychologen über Panikattacken oder Suizidgedanken. Professor Stanier.
6: In der Öffentlichkeit sehen wir, dass sehr, sehr viele Menschen sich halten an die Ausgangsbeschränkung. Aber was in ihren Köpfen vor sich geht, ist nicht so offensichtlich.
7: Umso wichtiger, darüber sprechen. Besonders für Menschen, die schon psychisch krank sind. Für sie reichen Angebote wie das Krisentelefon oft nicht aus. So wie Konstantin Hössrich. Der 59-Jährige hat eine bipolare Störung. In seinem Leben treten immer wieder manische und depressive Phasen auf. Große psychische Belastungen, wie jetzt in der Corona-Krise, können bei Hössrich solche Phasen auslösen.
9: Als es losging, war ich ganz ehrlich gesagt erstmal ziemlich in Panik mit meiner bipolaren Erkrankung. Habe ich Angst gehabt, dass ich mich in, sagen wir mal, Fantasien hinein steigere oder ich eben abgleite runter in depressive Phasen, weil ich nicht in der Lage sein würde, die Ruhe zu bewahren?
7: Ihnen wichtig, der telefonische Kontakt zu Freunden, Tagesstätte und Psychotherapeuten. Inzwischen fühlt er sich wieder stabiler. Für alle, die keine Psychotherapie machen, können aber Krisentelefone ein wichtiger erster Anlaufpunkt sein. Die psychischen Probleme selbst bewältigen können. Dabei will Therapeutin Laura von Soosten helfen. Also meistens versuche ich erstmal auch, klarzustellen, dass das eben eine total verständliche Situation ist, dass die Sorgen ganz normal sind ähm, und schau dann einfach, dass, dass sie ähm, besser mit den Sorgen umgehen können. Dass die Leute eben nicht von morgens bis abends sich, sich Sorgen machen, sondern äh, möglichst einen normalen Tag trotzdem führen und sich dann, wenn möglich, ähm, eine bestimmte Zeit eingrenzen, in denen sie sich Sorgen machen können. Damit sie nicht zu groß werden können.
0: Soweit unsere Reporterin Sophie Spielsberg über psychotherapeutische Hilfe per Telefon für Menschen, die sich gerade auch wegen der Corona-Krise so große Sorgen machen, dass Depressionen oder Panik daraus entstehen. Die meisten Menschen hier bei uns in Hessen scheinen sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, also an die Vorschrift zum Schutz vor Ansteckung maximal zu zweit oder mit der Familie unterwegs zu sein und ansonsten Abstand zu halten. Aber es gibt auch Ausnahmen und diejenigen, die dann mitbekommen, dass sich Menschen nicht an die Regeln halten, stehen vor der Frage, wie sie darauf reagieren und ob sie solche Verstöße melden sollen. Welche Haltung, welche Haltungen es in dieser Frage gibt, hat unsere Reporterin Jutta Nieswand herauszufinden versucht.
11: Im Rhein-Main-Gebiet herrscht seit Tagen schönes Wetter. Das lädt dazu ein, sich draußen aufzuhalten. So sieht man viele Menschen, vor allem auf den Grünflächen, die sich bemühen, einen großen Bogen umeinander zu machen. Und wenn nicht, würden die Hessen auch Regelbrecher melden? Nee,
7: würde ich nicht machen, nee. Ich hoffe, dass sich alle dran halten, aber ich würde dann doch nicht die Polizei rufen, um das zu melden.
6: Ich finde es natürlich nicht richtig, dass die Leute das machen, aber ich würde es jetzt nicht melden, weil ich glaube, das macht noch mehr Arbeit für die Behörden und ich denke, die haben auch andere Sachen zu tun, deswegen würde ich es nicht machen.
5: Ich würde auch niemals jemanden melden, auf gar keinen Fall. Ich sehe selbst das alles als ein bisschen übertrieben an eigentlich und habe keinen Bedarf,
11: andere Leute anzuschwärzen. Doch für die Stadtpolizei in Wiesbaden stellt sich das Bild anders dar. Hier melden sich tatsächlich Menschen, um andere, die sich nicht an die Regeln halten, anzuzeigen. Und das fast rund um die Uhr,
6: sagt Peter Erkel
11: vom Ordnungsamt Wiesbaden.
6: Gerade bei dem schönen Wetter jetzt haben wir extrem viele Anrufe. Wir können nicht überall nacharbeiten, aber wir sind bemüht, überall vor Ort zu sein oder auch aufgrund der Anrufe die Gruppierungen aufzusuchen. Oftmals bestätigt sich das dann aber gar nicht, weil es eine Familie ist oder ein Familienverband ist, der ja dann noch zusammen sein darf. Es sind auch viele Anrufe, wo hingewiesen wird, dass es Partys gibt in privaten Nachbarwohnungen. Das ist natürlich auch schwer für uns zu kontrollieren, aber auch das versuchen wir abzuarbeiten.
11: Doch im Großen und Ganzen hat er in den letzten Tagen nicht
6: all zu viel Regelverstöße
11: registriert. Laut hessischem Innenministerium in Wiesbaden hat die Polizei immerhin hessenweit 315 Personengruppen festgestellt, die sich jetzt von Freitag bis Sonntag nicht an das Kontaktverbot gehalten haben. Nur, wann macht es überhaupt Sinn, dann die Polizei einzuschalten?
6: Wenn Sie sich sicher sind, dass es in Grünanlagen an Spielplätzen, an Bolzplätzen, Fußballsportplätzen zu Menschenansammlungen größerer Art kommt, dann sollen Sie auf jeden Fall die Stadtpolizei informieren, dann werden wir das auch abarbeiten. Ein Hinweis, dass drei, vier Leute zusammen spazieren gehen, das kann man sich schenken, weil das ist schwer zu kontrollieren. Oftmals sind es dann Familienverbände, das stellt sich dann raus, das war dann nicht vonnöten, dass wir dort hätten kontrollieren müssen.
11: Tatsächlich finden auch Passanten in Frankfurt, dass es immer auf den Einzelfall ankommt wie diese junge Frau erzählt. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was, in was für Mengen, also in was für Massen die Menschen dann irgendwie
7: da wären. Also ich habe mich auch letztens mit meinen Eltern mal kurz getroffen und wir haben halt einfach Abstand gehalten, aber
11: waren vier Leute so. Und dafür fände ich es auch nicht cool, wenn irgendwie jemand kommt und das irgendwie meldet oder so. Schließlich muss man ja auch nicht gleich die Polizei rufen, sondern kann auch selbst aktiv werden, wenn man etwas sieht, was den Regeln nicht entspricht, meint diese Frau in Frankfurt. Wenn
2: würde ich das direkt ansprechen bei den Leuten und würde sagen, hallo, passt mal ein bisschen auf, geht auseinander, aber dass ich die anschwärze, das würde ich nicht machen.
11: Und auch wenn die Passanten in Frankfurt nicht zu denen gehören, die andere anschwärzen, so erlebt die hessische Polizei eben doch, wie einige Hessen Genau das tun, aus welchen Gründen auch immer.
0: HR-Info. Corona. Kompakt. Am Dienstagmorgen.